0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sondersendung, könnte man sagen. Ähm, nachdem es ja schon letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende eine Sonderfolge, eine Special-Folge, so wie Andi das immer sagt, ähm, gab jetzt nochmal eine etwas andere Folge. Denn man hört es vielleicht schon, es ist verdächtig ruhig um meine Stimme herum, denn Andi ist gar nicht dabei. Ich bin heute alleine, ähm, ich wollte das mal ausprobieren wie das so ist, ob das funktioniert. Ähm, deshalb schon mal Entschuldigung im Voraus für die vielleicht fehlende Souveränität. Ähm, ja, das ist doch relativ ungewohnt, merke ich, ähm, ganz alleine so aufzunehmen. Aber mal gucken, wie es so läuft. Ähm, wieso nehme ich heute alleine auf? Ich habe mir den Film First Man angeschaut und ähm, würde darüber ganz gerne quatschen. Andi kennt den Film nicht. Und weil ich einfach mal Lust hatte, das auszuprobieren, ähm, ich kam auf die Idee, nachdem ich den Film geschaut habe, habe ich gedacht, wieso das nicht mal einfach machen? Ähm, mal probieren, wie es funktioniert. Das wird mit Sicherheit jetzt nichts Regelmäßiges werden, aber ich wollte es einfach mal probieren. Ähm, wird dementsprechend de de yup wahrscheinlich eher, eher kürzer, denn so viel mit Abschweifen wird wahrscheinlich nicht, nicht sein. Ähm, ja, genau. Einfach mal gucken, wie es so läuft. First Man, <episodes> Man kam ja schon 2018 raus, im Winter. Ähm und ich weiß noch, dass ich damals, als er rauskam, beziehungsweise als die Trailer kamen, ziemlich gehypt war. Ähm, aus dem einen, also aus dem einfachen Grund, dass ich einfach ein riesen Fan von so Space-Filmen bin, Raumschiff, ähm, Weltraum, ja ähm, ne? Filme wie 2001, Interstellar, Demersianer und so weiter und so fort. Ähm, bei mir ganz hoch im Kurs. Und dazu noch Damien Chazelle, den ich... Ähm, Toll fand, bei La La Land, das hat er wirklich cool gemacht, La, La Land, ein super, super toller Film, wer zumindest ein bisschen was mit Musicals irgendwie anfangen kann, ähm, Ryan Gosling, auch nicht die schlechteste Besetzung und ähm, dementsprechend war ich einfach, hatte ich echt Bock auf den Film, ähm, ich weiß aber dann noch, dass als er rauskam, im, ich weiß nicht, wann, wann war das, das dürfte Oktober, November gewesen sein in Deutschland, war ich ähm, im Urlaub in Barcelona, da habe ich ihn nicht geschaut und dann kam ich zurück und dann weiß ich nicht mehr, habe ich es irgendwie nicht mehr hinbekommen. Entweder der lief dann nicht mehr im O-Ton oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls habe ich ihn da leider verpasst und ähm, genau dann ist er mir nochmal ins, ins Gedächtnis gekommen, als die Oscars kamen und der ja dann vier Nominierungen auch äh, bekommen hat. Ähm, einen hat er ja dann sogar gewonnen für beste äh, visuelle Effekte. War ja noch nominiert für Bester Ton, Bester Tonschnitt, Bestes Szenenbild. Absolut zu Recht, äh, möchte ich sagen. Und ähm, die Oscar-Wette übrigens habe ich dieses Jahr gewonnen, auch an der Stelle mal zu erwähnen. Ähm, also, ich denke, nächstes Jahr werden wir mindestens im Podcast ähm, auch ein bisschen Oscar-Wetten und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Gast. Können wir dann mal gucken. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Oscar-Wetten, immer eine coole Sache. Ähm, Genau, und dann äh, gab es ihn damals noch nicht auf Blu-Ray-DVD. Da habe ich mich wahnsinnig geärgert, weil ich so viel wie möglich Filme gucken wollte vor den Academy Awards. Ähm, hatte mir damals dann schon in die Einkaufswagen, also, nee, nicht in Einkaufswagen, auf die Wunschliste gepackt Und dann ähm, bin ich neulich bei Amazon drüber gestolpert, über die Blu-Ray habe die bestellt und habe sie mir dann vorgestern angeschaut. Entsprechend groß waren die Erwartungen. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß wie ähm, damals, aber ich muss sagen der Film hat mich nicht enttäuscht, aber er hat mich überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass er so wird, wie er wird. Ähm, wieso habe ich das nicht gedacht? Weil, aber ich meine, also mir war klar vorher, dass es ähm, nur, im, nur also im Fokus im Prinzip um die Armstrong geht. Ich kann ja mal ein bisschen den Plot ähm, zusammenfassen für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, worum es geht. Es geht um die Armstrong in den Jahren 1962 bis 1969. 1960 ist ja wie allgemein bekannt, äh, war die, die erste Mondlandung äh, mit der Apollo 11 Mission, wo Buzz Aldrin und Neil Armstrong ähm, den Mond betreten haben, als erste Menschen, äh, zusammen noch mit Michael Collins, der ein bisschen unrühmlich zurückgeblieben ist und ähm, nicht auf den Mond durfte, sondern der Raumkapsel über dem Mond im Orbit warten musste. Genau, und ja, wie, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin halt ein großer Fan von äh, Raumfahrt und Raumfahrtfilmen vor allem. Ähm, und war dann überrascht, dass der Film gar nicht mal so viel mit Raumfahrt zu tun hat. Natürlich im Großteil im Endeffekt schon. Aber was mir nicht bewusst war oder was mich ein bisschen überrascht hat, war, wie, also zum einen, wie viel die ganze Familiensituation von Armstrong irgendwie beleuchtet wurde. Und dann auch, wie wie sie im Prinzip beleuchtet wurde, denn, ähm, es ist schon ziemlich, also man, für mich war es interessant, weil ich über ihn eigentlich gar nichts wusste, also seine seine Hintergründe waren interessant, er hat ja, ähm, eine junge Tochter verloren im Alter von ich weiß es nicht, zwei, drei Jahren, ähm, sehr früh und hat dann aber zu dem Zeitpunkt schon einen Sohn gehabt, dann später noch einen Sohn bekommen und es schien auf jeden Fall nicht ganz einfach zu sein, ähm, die ganze Stimmung vom also in der Familiensituation meine ich jetzt, die ganze Stimmung vom Film ist dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen düster. Also sie nimmt jetzt nicht, nicht gerade die Stimmung auf von ähm, der Erfolgsgeschichte, äh, die NASA fliegt zum Mond, sondern es ist eher die Stimmung von Neil Armstrong struggled mit seinem Privatleben, während er sich darauf vorbereitet, zum Mond zu fliegen, so ungefähr, ähm. Ja, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Kern von diesem Film, dass der Film eben diese zwei Seiten die ganze Zeit zeigt und ein, ja, so ein bisschen einen Balanceakt versucht zu finden zwischen, zwischen diesen Stories. Also, ähm, es wird schon relativ klar getrennt immer zwischen Armstrong und seiner Frau, die auch so mit die zweite große Hauptrolle hat. Ähm, die Wie heißt sie? Janet, oder Jen, haben sie alle nur genannt damals. Äh, gespielt von Claire Foy, von der ich vorher noch nichts gesehen hatte. Ähm, spielt mit bei The Crown zum Beispiel. Ähm, ja, was, was habe ich hier, was sehe ich hier noch in der in der Filmkoffi? Tatsächlich nichts, was ich großartig kenne. Ähm, die anderen Schauspieler gehen alle so ein bisschen unter im Film. Ähm, ist es, was, ja, zum Beispiel in, in Corey Stroll, der Buzz Aldrin ähm, Spiel, den ich jetzt zum Beispiel kenne aus Ant-Man oder aus House of Cards, ähm, die sind tatsächlich einfach, liegt einfach daran, dass die Rollen nicht so sehr präsent sind. Also es geht vor allem natürlich um Neil Armstrong, ähm, also man sieht sehr viel Ryan Gosling, und um seine Frau auch ein bisschen. Ähm. Was erstaunlich daran ist, dass tatsächlich aber Neil Armstrong, bzw. Ryan Gosling, sehr wenig redet. Also dieser Film ist generell, ähm, es ist mehr so ein Bild, Bild wie sagt man, also der Fokus liegt eher auf den Bildern als auf den Dialogen. Ähm, es wird sehr wenig gesprochen in dem Film, was ich teilweise auch ein bisschen anstrengend fand. Also ähm, ich kann ja mal so ein bisschen die großen Punkte abgehen. Es geht jetzt, kann ich mal ein bisschen strukturierter vorgehen, als ähm, als es vielleicht im normalen Podcast der Fall wäre. Genau, nochmal zum Drehbuch. Also, ähm, man sieht eben also immer diese Ausschnitte von bestimmten Jahren, in denen bestimmte Ereignisse passiert sind, entweder in der Familie quasi, wie das zum Beispiel ganz am Anfang der Tod von der Tochter oder eben bestimmte Ereignisse in, diesem, in, diesem, in dieser Entwicklung der NASA. Also ähm, von der Film startet mit einer ähm, schönen Sequenz, wie Neil Armstrong in so einem, äh, ich weiß nicht, wie die Flugzeuge heißen, aber diese Flugzeuge, die so über der Atmosphäre fliegen, also noch quasi noch am ganz am Anfang unserer seiner Raumfahrerkarriere in Anführungszeichen, äh, wie er da Tests macht und das geht dann immer weiter. Dann ist man im, in diesem Astronautentraining drin, später sind wir dann in so ähm, anderen Raketentests und ähm, es ist so ein bisschen einfach die, die, die NASA-Karriere von Neil Armstrong, bis er es dann in die Raumkapsel im Prinzip schafft und dann ähm, auch durch einen eher traurigen Zufall ähm, als Kommander für die Apollo 11 mission eingesetzt wird und letztendlich zum Mond fliegt. Ähm, diese Storyline, so weit, so gut. Ähm, ich muss sagen, diese NASA-Thematik interessiert mich einfach wahnsinnig und deshalb war das auch irgendwie immer cool. Ähm, auf der anderen Seite stand aber eben diese, diese ganze Familiensituation und das fand ich wiederum ja, ein bisschen zäh. Es hat manchmal auch irgendwie den ganzen Film so ein bisschen ausgebremst, weil man ist natürlich irgendwie mit dem Wissen, dass, dass eben die, diese drei Leute am Ende auf dem Mond landen werden, ähm, arbeitet man natürlich im Film so ein bisschen darauf hin und diese ganzen Familiensituationen reißen einem immer so ein bisschen daraus. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass einfach meine Erwartungshaltung so ein bisschen mehr Richtung Raumfahrt ging und ein bisschen mehr Richtung... Ja, diese ganze Entwicklung in der NASA und gar nicht so sehr was mit, mit Ryan, wollte ich schon sagen, mit Neil Armstrong basiert ist damals. Ähm, aber dadurch hatte ich halt durch diese ganzen, diese Storyline mit der Familie, die also im Prinzip schon tatsächlich ja immer so im Wechsel stattfindet mit ähm, NASA-Geschichten, also man hat im Prinzip immer so eine bestimmte Zeit, das wird auch immer mit Texttafeln, mit Zeit gearbeitet, finde ich an, an sich gut. Ähm, aber irgendwie hat Damage das nicht so ganz geschafft, dass das so einen Flow kriegt. Also ich habe generell ähm, eine ganze Weile gebraucht, so ein bisschen in die Story reinzukommen. Vor allem, wenn man sie nicht kennt. Man startet eben mit dieser Flugsequenz, die beeindruckend äh, inszeniert ist. Generell muss man sagen, alles, was so mit dieser Raumfahrt zu tun hat, sehr gut inszeniert. Ähm, und dann plötzlich ist man mit diesem Familienthema und der Krankheit der Tochter und dann wenn man damit nicht rechnet, erstens und zweitens vielleicht die Story auch nicht kennt, dann muss man sich da erstmal so ein bisschen orientieren und das dauert dann schon so ein bisschen, bis man irgendwie so in diese Richtung geht, ah, okay, Neil Armstrong, der Astronaut und nicht irgendwie man in diesem schon relativ düsteren Familiendrama hängen bleibt. Ähm, dieser Effekt wird natürlich dann noch ein bisschen dazu, äh, damit verstärkt, dass relativ wenig gesprochen wird, also man hat sehr viel so atmosphärische Musik, die nicht schlecht ist, aber ich habe immer so ein bisschen darauf gewartet, dass da musikalisch über den ganzen Film, es gibt ein paar Stellen, wo dann die Musik auch mal aufbricht und aufblüht quasi. Ähm, aber ja, gerade am Anfang der Geschichte ist man in so einem sehr, es ist nicht, nicht sehr tragisch, möchte ich sagen. Ähm, es zieht einen jetzt nicht komplett runter, aber es ist schon eine sehr ruhige, dunkle Stimmung und ja, es dauert alles so ein bisschen, weil irgendwie, es gibt wenig Dialoge, man hat am Anfang wenig, woran man sich festhalten kann, fand ich, und es hat einfach ein bisschen gedauert, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da saß und nach den ersten fünf Minuten gedacht habe: geil, jetzt geht's los, jetzt bin ich auf einer Reise, jetzt will ich diese Geschichte sehen, sondern es hat gut 20 Minuten gedauert oder 15 bis 20 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geschaut bis dann diese ganze Geschichte, dieser eigentliche rote Faden so ein bisschen losging. Also das am Anfang war eher so eine Vorgeschichte, was ich auch gut finde. Ich mag das in Filmen, wenn die Vorgeschichte im Prinzip ein bisschen ausgeschmückt wird, weil ganz oft hat man den Film irgendwie äh, so eine kurze Vorgeschichte von fünf Minuten oder zehn Minuten und dann geht es irgendwie erst so los. Und dann denke ich mir manchmal, okay, dafür kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die Charaktere kennenzulernen. Bei First Man war es aber so, dass es einfach... Ähm, nicht funktioniert hat also es, und dadurch sich einfach sehr lang angefühlt hat, auch wenn 15 Minuten vielleicht nicht lang waren, aber ähm, diese Vorgeschichte und dieses Einführen der Charaktere hat einfach nicht so ganz gut funktioniert. Und das ist ja auch nicht so, dass der Film ähm, quasi nur in einem kurzen Zeitraum spielt und man müsste jetzt irgendwie erklären, was vorher passiert ist, sondern der Film spielt ja generell eh sowieso über einen längeren Zeitraum von sieben Jahren, sieben, acht Jahre. Ähm, deshalb ist es ja auch gar keine richtige Vorgeschichte, aber ja, wie gesagt, ähm, hat mich da ein bisschen schwer getan, direkt reinzukommen. Ähm, es ist auch keine Heldengeschichte, muss man sagen. Also, ähm, klar, Neil Armstrong mag der ein oder andere vielleicht erzählt auch ähm, betiteln und irgendwie, der Film heißt auch First Man, ähm, der Fokus liegt ganz klar auf ihm. Aber es ist eher eine ne tragische Geschichte, ne? die Tragik um ihn. Es ist, ähm, es hat, also ich hätte es mir gewünscht, aber das ist halt der Film, einfach so ist er. Aber ich habe irgendwie mir gewünscht, dass es halt ja, also wie man es halt bei, wenn man sich jetzt Apollo 13 anguckt, ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Apollo 13 ist eine krasse Heldengeschichte. geschichte ja. Am Ende steht da, ähm, Tom Hanks und, ähm, wer da noch dabei ist, ich weiß nicht, Garrison Easy spielt ja auch mit, aber ich glaube, der ist im Endeffekt gar nicht mit oben in der, in der, ähm, Apollo 13-Kapsel, aber Tom Hanks, die Rolle von Tom Hanks, ich weiß nicht genau, wie der, ähm, wie der Mensch heißt, das ist eine, irgendwie eine klare Heldengeschichte so. Und bei First Man ist es irgendwie nicht so. Da ist ähm, also vielleicht ein tragischer Held, weil klar, er ist im Prinzip ein Held, ist ja auch eine historische äh, Figur, aber ja, man sieht irgendwie die ganze Zeit nur so ein bisschen die Abgründe. Also es ähm, hat mich auch so ein bisschen, ein bisschen genervt fast schon, Das ist immer nur also, das ist auch, man, man hat halt auch Ryan, äh, Ryan Gosling mit seinem typisch traurigen Gesicht, wie man es irgendwie so kennt. Ich glaube, wenn Ryan Gosling einfach nur neben einem sitzt, dann denkt man, ach, was ist mit dir los? Aber er guckt einfach so. Und äh, ich hätte es mir gewünscht, dass Ryan Gosling mal mehr so, keine Ahnung, ein bisschen mehr diese aus dieser traurigen Emotion rauskommt und vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ein bisschen positive Gefühl darüber kommen. Ähm, dann... Jetzt muss ich gerade mal durch meine Notizen so ein bisschen gucken. Ähm, ja, und dann ist es halt auch so, dass es tatsächlich, was aber wie ich finde, völlig okay ist. Der Film heißt First Man, aber tatsächlich erfährt man nicht sehr viel mehr, außer ähm, die Neil Armstrong Geschichte. Man, also, wie gesagt, außer die Frau sind alle anderen im Prinzip eher egal. Ähm, ja, völlig okay. Dadurch, dass es halt ähm, ein Film ist, der äh, nur ihn behandelt. Manche Filme gehen da auch ein bisschen mehr auf andere ein, der nicht ja, ja, also wie gesagt, Fazit so zum Drehbuch. Ich fand auch, diese, dieser Wechsel, der hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, wobei man da jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr in die Inszenierung vielleicht reingeht, weil ganz oft passieren eben auch Zeitsprünge oder ein Wechsel von, wir sind im NASA-Training zu irgendein Thema in der Beziehung oder mit den Freunden oder in der Nachbarschaft von, von Neil Armstrong. Und das ist immer so meiner Meinung nach sehr unsauber. Und das passiert halt ständig so unsauber. Also dieses ganze ständige Hin und Her fand ich sehr nervig und sehr störend, was im Prinzip im ganzen Film dazu geführt hat, dass man nicht so richtig reinkam. Ähm, auf der anderen Seite dann wieder die Szenen in, den, in der Raumkapsel, zum Beispiel ganz am Anfang in dem Flugzeug oder es gibt auch eine Situation, wo ähm, bei einem Testlauf Neil Armstrong alleine in der Raumkapsel ist und ein richtiges Problem hat, ähm, und diese Szenen in der Raumkapsel ähm, sind immer wahnsinnig gut inszeniert. Das ist ein sehr enger Raum. Ähm, und man kann im Prinzip auch gleich mal die Kamera ein bisschen ansprechen, weil die Kamera ist ein großes Thema bei dem Film, weil die Kamera auch sehr ähm, divers ist. Ähm, die Kamera ist von äh, Linus Sandgren, der hat auch schon La La Land gemacht. Ähm, American Hustle zum Beispiel auch. Und ja, die Kamera ähm, Arbeitet mit vielen verschiedenen Stilmitteln, zum Beispiel auch First Person, was ich eigentlich nicht so cool finde bei Filmen. Ähm, aber in dem Fall dieser Raumkapseln hat es sehr gut funktioniert, weil man sich einfach gut orientieren konnte. Und auch wie das inszeniert ist, ist toll, weil man sieht sehr viele Close-Ups immer. Ähm, man sieht oftmals die Raumkapsel nicht von außen, was einfach dazu führt, dass man einen sehr beklemmendes Gefühl kriegt und dieses Gefühl von, man ist jetzt in einer Problemsituation vielleicht, ähm, wenn es denn Problemsituationen gab, die war dann einfach sehr nah an einem dran. Das hat, ähm, das hat sehr gut funktioniert. Dann wurde auch manchmal ähm, von einer längeren Sequenz in der Raumkapsel ähm, plötzlich geswitcht auf die Mission Control in Houston und dann ist man da geblieben. Also nicht hin und her gewechselt, sondern man hat erst die eine Seite gesehen, dann war man plötzlich woanders, aber in der gleichen Szene das fand ich immer sehr schön. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch Situationen, wo man in der einen Szene war im Weltraum und plötzlich ist man, ähm, ja, bei einem Abstand zu Hause und es geht wieder um die Geschichte. Und diese beiden Geschichten, die haben sich einfach nie so richtig vereint. Also das war immer so, ich sehe das und das. Man hätte auch im Prinzip die NASA-Szenen zusammenschneiden können und die Familienszenen und dann hätte man zwei kleine Filme gehabt. Ähm, und das hätte wahrscheinlich auch irgendwie so funktioniert. Ähm ja, wie gesagt, das hat mir einfach nicht gefallen, wie dieses, diese Harmonie zwischen den beiden, dieser Ausgleich und dann auch die Zeitsprünge fand ich, ähm, fand ich ein bisschen störend, weil das einfach, ich kann gar nicht genau erklären, wieso, aber es war einfach nicht so sauber, es kam oft so abrupt, ähm, und teilweise dann auch, man war irgendwie in einem bestimmten Zeitraum nur ganz kurz und dann war man, also, das war einfach irgendwie, meiner Meinung nach so ein bisschen unelegant, könnte man sagen, ähm, dann wiederum aber sehr tolle Bilder eingefangen, vor allem wenn es, es gibt so eine Szene, wo irgendwie ein schon von vorne einem brennenden, abgestürzten Trainingsvehikel steht, dass sie, das ist einfach irgendwie, das sind dann so ein bisschen die Momente, wo so ein bisschen dieses Heroische durchkommt, ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der Film an manchen Stellen so ein bisschen 2001 esque ist, ähm, es gibt dann auch mal ein Bild von der Apollo 11, wo Orchestermusik laut spielt und das, das ist toll inszeniert. Das sind so, das sind so die Bilder, dann denen ich mich so denen ich so ähm, gezerrt habe, weil die einfach <lacht> sorry, weil die einfach dieses, dieses ähm, was die Raumfahrt mit sich bringt, dargestellt hat, das hat mir gut gefallen. Und diese Orchestermusik, es gibt auch ähm, noch eine andere Stelle, wo habe ich mir das denn aufgeschrieben? Ähm. Finde ich gerade nicht auf die Schnelle, aber ich bin nicht bestimmt gleich nochmal da, ähm, wo eine sehr ähnliche Musik zu der äh, Ouvertüre von äh, 2001 ähm, ein, eingespielt wird und man hatte ab und an mal dieses 2001-Feeling, was ich total cool finde, weil ich liebe den Film und ich bin mir sicher, dass es vielleicht auch so ein bisschen eine äh, Hommage an 2001 ist und damit auch an die Raumfahrt, weil nichts anderes ist ja auch 2001 natürlich auch an 2001 ist natürlich sehr weitgreifig gab es natürlich auch ein bisschen eine Hommage an die Raumfahrt, logischerweise. Es geht ja nicht zuletzt um Raumfahrt. Ähm ja. Jetzt um die Kamera noch ein bisschen zu ähm, vervollständigen. Ähm es gab, wie gesagt, sehr viele verschiedene Stilarten, also man hätte auch vermuten können, dass der Film von fünf Kameramännern äh, gemacht wurde. Ähm es gab viele Situationen, in der es ist ein bisschen sehr übertrieben wurde mit diesem shaky ähm, handheld Kamerastil wie ich finde. Das war manchmal cool, das kann man cool einsetzen, definitiv, aber manchmal war es zu krass. Und was mich halt gestört hat, ist, dass es, es gab viele coole Kamera, ähm, ja, viele coole Einsatzarten der Kamera und Kameraeinstellungen, aber es gab halt nicht diesen einen Stil. Also, ich erwarte jetzt nicht von einem Film, dass er wie bei Wes Anderson immer nur starre Bilder hat und das ganz den ganzen Film über kann sehr gut funktioniert. Ähm, aber in dem Film war es einfach zu viel. Es hat zu viel durchgemischt, fand ich. Im Endeffekt natürlich irgendwo auch cool, weil man hat einfach, ich meine, die Szenen für sich waren meistens gut, außer dieses sehr krasse, shaky ähm, Kamera-Ding. Waren die Szenen in sich immer ziemlich cool, aber man hat sich dann irgendwie so auf eine Sache eingelassen manchmal und dann... Ähm, Wurde es woanders wieder ganz anders umgesetzt. Das ist jetzt ein Meckern auf hohem Niveau. Im Endeffekt stört es jetzt nicht so krass, aber es ist mir einfach ein bisschen aufgefallen. Das hätte ich persönlich irgendwie mehr gemocht, glaube ich, wenn es nicht ganz so experimentell gewesen wäre. Es ist jetzt auch nicht, nicht experimentell im Sinne von, ähm, ja, so ein bisschen danny ball stil wo es manchmal sehr krass wird, was auch cool ist, was auch wieder ein Stil für sich ist. Ähm... Ja, aber man hat einen diesen sehr krassen Kontrast, der wahrscheinlich inhaltlich auch ein bisschen sinnvoll ist. Man hat halt viel diese shaky Kamera, vor allem in den Szenen zu Hause bei Neil Armstrong, in den Dialogen mit seiner Frau, die halt, wie ich auch schon gesagt habe, jetzt nicht so ähm, sehr ausgedehnt waren, weil es sehr wenige Wörter das würde mich ja interessieren, wie viele Wörter gesprochen werden. Ähm und dann gab es halt wieder dieses, also ja, da viel mit so Handheld-Kamera und dann halt wieder die Szenen in der Raumkapsel zum Beispiel, die halt ganz anders inszeniert sind auch diese First-Person-Sicht und so, dann wieder das und das und das, war manchmal ein bisschen zu viel, was außergewöhnlich ist. Aber gut, insgesamt die Kamera ja, jetzt nicht sehr großartig, weil es auch einfach viele verschiedene Sachen waren und man irgendwie das Gefühl hat, man ist sich manchmal nicht so ganz sicher, aber ähm, auf jeden Fall interessant zu sehen, weil es einfach, ja, die, die Bilder an sich sind stark. Ja, das kann man schon so sagen, nur halt im, im Gesamtbild vielleicht. Nicht so ganz meins, aber ähm, nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. Ähm, der, Was hatte ich gesagt? Wie heißt der? Ich vergesse den Namen immer. Ich bin da nicht so gut drin. Linus, 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 Linus Sandgren. Ah, schon insgesamt einen guten Job gemacht. ja. Ähm, wir können ja mal so, oder was heißt, wie ich, ähm, nochmal zu den Academy Award äh, Nominierungen eingehen, weil ich hatte, glaube ich, damals bei den Oscar-Wetten getippt, dass ähm, auch bester Tonschnitt an First Man geht, ohne den Film gesehen zu haben, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, und hätte ich den Film gesehen, hätte ich, glaube ich, die gleiche Entscheidung getroffen, Tonschnitt ist, ich weiß nicht, wer gewonnen hat tatsächlich im Endeffekt äh, bei Tonschnitt, Ton ist total toll, sehr atmosphärisch, auch da wieder vor allem die Szenen halt in der Raumkapsel, das muss man schon so sagen, also diese Szenen bei Neil Armstrong zu Hause, die geben einfach nicht so viel her, Vielleicht ein bisschen mehr Schauspieler auf der schauspielerischen Seite, da gehe ich vielleicht auch gleich nochmal kurz drauf ein. Aber die Szenen, die, dieser Film, die diesen Film ausmachen, sind die Szenen in der Raumkapsel, ganz klar. Oder alles, was um diese ganze NASA-Geschichte herum passiert. Und da trägt der Tonschnitt ein großes Stück zu bei. Es gibt viele Situationen, wo man einfach ja damit spielt, wie das halt so ist mit Weltraum. Ne? Wie es auch bei Gravity manchmal so ein bisschen passiert. Ähm, Im Weltraum ist es halt still. Ähm, in so einer Raumkapsel auf der anderen Seite aber auch nicht. Es gibt halt viel Funksprüche und so. Bei dem ganzen Funk, da fand ich den Ton ein bisschen problematisch. Ich habe es auf Englisch geguckt und wenn dieser Funkton dazu kommt, plus ähm, irgendwelche Astronauten-Fachbegriffe, da habe ich mir dann irgendwann gesagt, ey, ja ich mache jetzt lieber mal die Untertitel an, obwohl ich das nicht so gerne mache, ähm, damit ich einfach so ein bisschen mehr verstehe, was abgeht, weil ich meine, sehr viel hat es nicht geholfen, weil teilweise dann auch einfach alles zu schnell passiert und man muss auch gar nicht so viel verstehen, wenn sich irgendeine Raumkapsel im All äh, mit, keine Ahnung, 500 Umdrehungen die Minute um sich selbst dreht. Ähm, dann weiß man schon ungefähr, was abgeht, aber ähm, ja, dieses war manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen, aber wahrscheinlich dafür authentischer, also das ist jetzt nichts, was man dem Film ankreiden kann, ähm, und man kann sich ja helfen mit Synchronisationen oder eben Untertiteln, ähm, dann gibt es, nochmal um zurück zum Tonschild zu kommen, es gibt eine Szene, ähm, die einen Unfall ähm, darstellt, den ich jetzt nicht zu sehr erwähnen will. Ich gehe vielleicht gleich nochmal ganz kurz in so einen Mini-Spoiler-Teil drauf ein. Ähm, weil, wie gesagt, das ist ja nach wahren Begebenheiten. Also, wer die Geschichte kennt, der den wird dann nichts überraschen im Film. Aber, ähm, ja, wo einfach was etwas äh, Unerwartetes passiert und da auch... Es ist schwierig, darüber zu reden, wenn man die Szene nicht benennt, aber ähm, auch da großartig gearbeitet mit dem Ton, immer wieder, ja. Also, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, ähm, ja, viel mit einfach mit Ruhe und Lärm quasi in Anführungszeichen äh, im Wechsel und im Wechselspiel ähm, gearbeitet, ganz toll, meiner Meinung nach, ähm, was habe ich hier noch aufgesprochen? Ja, toll ausgestattet. Genau, der Film war ja auch äh, nominiert für beste Szenenbild und da muss ich sagen, absolut verdient. Und auch hier wieder auf Seiten dieser ganzen NASA-Thematik. Was ich so toll fand an dem Film war, dass der Film nicht so Hochglanz produziert aussah. Oder so. Also ich mag das, wenn vor allem alte Thematiken, wie jetzt zum Beispiel ein ne, Film, der in den 60ern spielt, ähm einen ganz modernen Look hat, so wie es zum Beispiel auch bei Hidden Figures ist. Ähm, einfach ein sehr gut produzierter Film, der aber in einer anderen Zeit spielt. Also in einer, also in einer Zeit, in der es auch schon Filme gab, ähm, weil man dann diesen Vergleich hat. Natürlich gibt es auch Filme von jetzt, die in, keine Ahnung, im Jahr 1100 spielen. <lacht> aber damals gab es halt noch keine Kameras und noch keine Filme, deshalb kennen wir quasi nur diese Bilder, aber man kennt ja Filme zum Beispiel aus den 60ern und man weiß, wie das aussah. Und dann finde ich es manchmal ganz spannend, Filme, die da spielen, zu sehen, die bei neu produziert sind, so einen Hochplatz look haben. Mag ich manchmal ganz gerne. Dieser Film hat jetzt auch nicht einen 60er-Jahres-Stil, First Man, aber alles sah irgendwie echt aus. Das ging dann nicht nur die Ausstellung, sondern auch CGI, wenn man dann einfach mal so eine, so eine Rakete gesehen hat. Es sah einfach so aus, als wäre die wirklich da. Das klingt jetzt doof, weil es ähm, ist jetzt nicht so... wie also, ja doch, es sah einfach sehr realistisch aus und ganz oft sieht CGI zwar sehr gut aus, aber es sieht nicht 100% realistisch aus oder es sieht einfach zu gut aus, es hat so einen Hochglanz-Effekt. Was auch nicht unbedingt am CGI liegen muss, aber halt am Stil so und bei First Man war es einfach so, dass ähm, dass der Film ja, irgendwie einfach so, so authentisch aussah und die Raketen sahen geil aus und die Instrumente, die die benutzt haben und 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 und, und diese ganze NASA Facility und so. Ja, es sah einfach geil nach 60er Jahren aus und diese ganze Technikkram da kann man natürlich auch ähm, super viel mitspielen ähm, mit diesem ganzen technischen Gedöns und das war äh, das war echt cool. Ja, äh, Musik ist noch so ein Thema, wo ich sagen muss, da hatte ich deutlich mehr erwartet. Also nachdem ja schon Lala La Land kam mit äh, der Kombi Damien Giselle und Justin Hurwitz, habe ich gedacht, das ist ein Brett, ähm, und wurde dann ein bisschen enttäuscht. Es gibt viel Musik, es gibt viel interessante Musik, aber es ist ganz viel nur so Stimmungsmusik. Habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Dann gibt es halt diese Szenen, wo es dann so auch so 2001-mäßig wird, wo mal so ein Orchester kommt und so. Und das ist dann wieder geil. Und ich glaube auch in der in der Schlusssequenz, ähm, über die ich gleich noch gesondert reden will, ähm, gibt es auch Musik und das ist dann schon immer gut, aber es ist jetzt nichts, was mir mega im Kopf geblieben wäre. Eher im Gegenteil, war ich im Film manchmal so ein bisschen gelangweilt von dieser Spannungsmusik. Auch wenn sie nicht schlecht war, war auch nicht immer das gleiche, der gleiche, übliche Spannungskram. Ähm, aber es war irgendwie auch nicht, nichts Besonderes einfach. Ähm, zumindest zu wenig, also ab und an schon, aber ähm, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, nachdem halt auch dieser Musikfilm La La Land kam und ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, Damage Chazelle hat da... Ähm, hat er auch einfach ein, so ein bisschen ein Gespür für, ähm, für dieses ganze Musikalische. Ähm, er hat ja zum Beispiel auch an Whiplash mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er da auch Regie gefördert hat. Ich muss mal gucken. Ja, da war auch ist ja, Whiplash. ist Auch einer meiner Lieblingsfilme. Auch ein Teil musikalischer Film. Und deshalb habe ich einfach gedacht, ähm, der Film wird auch so musikalisch, aber ist ja dann irgendwie nicht gewesen. Was ich schade fand, weil auch da gibt es einfach NASA und Weltraum und so. Das gibt einfach wahnsinnig viel her. Auch 2001 zum Beispiel, wie da mit der Musik gearbeitet wird, ist, unfassbar. Ähm, oder bei Interstellar. Äh, und ja, es ist jetzt auch kein Film, der sehr viel im Weltraum spielt. Er spielt schon auch viel auf der Erde, aber trotzdem, in den Momenten hätte ich es mir einfach gewünscht. Ähm, ah, jetzt sehe ich auch wieder hier in meinem letzten Stichpunkt, ähm, gibt es eine Szene, wo ähm, ein Test gemacht wird im Weltraum, wo zwei Raumfähren aneinander docken und ähm, wer den Film gesehen hat oder ihn noch sehen will. In der Situation finde ich ist es auch sehr 2001-mäßig. So, jetzt scroll ich hier mal so ein bisschen durch meine Stichpunkte durch. Ähm, ob ich noch irgendwas habe, was ich noch nicht erwähnt habe? Ich glaube nicht. Ah, doch, Ryan Gosling. Ja, zu Ryan Gosling oder zu Schauspielern generell kann man einfach sagen: ähm, Ryan Gosling hat das sehr gut gemacht. Es war mal wieder eine andere Rolle von ihm auch. Ähm, Trotzdem war es irgendwie so ein bisschen der typisch traurige Ryan Gosling. So, ja, er sieht immer so ein bisschen traurig aus, finde ich einfach... Ähm, aber er hat halt auch nicht so viel Schauspieler müssen, das jetzt vielleicht ein bisschen gemein das sozusagen, aber es gibt wenig Dialoge, es gibt viele kurze Szenen, nur in vielen Szenen steht er irgendwie einfach nur da oder sitzt nur da. Manchmal hat man auch das Gefühl, es ist eine Doku tatsächlich irgendwie, weil... Ähm, man einfach nur der Szene so zuschaut, aber es wird gar nichts, es passiert eigentlich gar nichts. Ähm, von daher kann man da tatsächlich jetzt, ja, ja, es ist ein, er hat es gut gemacht, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Die anderen Schauspieler auch. Ähm, mir ging die Frau von ihm ziemlich auf die Nerven, lag aber wahrscheinlich nicht an der Schauspielerin, sondern eher an der Rolle. Wie gesagt, ich kenne die Schauspielerin nicht. Ähm, das war, ich kann es ja nochmal, ach, jetzt bin ich hier wieder rausgetappt aus, aus First Man, so heißt der Film, ähm, Claire Foy, genau, ja, die war auch okay, es war irgendwie alles ganz gut, ähm, aber jetzt auch nichts, was diesen Film irgendwie, ähm, besonders, besonders macht, ja, also insgesamt muss ich sagen, ähm, mir hat alles, was mit, ähm, Raumfahrt zu tun hat, sehr gut gefallen, die Inszenierung in den Cups sind großartig, der Tonschnitt wahnsinnig gut, ähm, ja, Musik, wie gesagt, hat mich ein bisschen enttäuscht, aber da war auch die Kameraarbeit einfach sehr, sehr stark und ähm, die Ausstellung, also es ist sehr intensiv, diese ganzen Raumfahrtszenen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu schauen und vor allem auch die Szene der Mondlandung, kleiner Spoiler an der Stelle, aber ja, am Ende landen sie auf dem Mond und diese letzte Sequenz, ähm, die mit Sicherheit auch am Ende dafür gesorgt hat, dass die Special Effects Leute den Oscar gewonnen haben, die ist wahnsinnig, also die ist einfach nur krank, dass sie wahnsinnig gut aus, das ist saugut inszeniert, das ist, ähm, das ist einfach, sowas hat man noch nicht gesehen, muss man einfach tatsächlich mal sagen, das ist irre, wirklich irre, also allein diese Sequenz am Ende macht den Film schon wirklich, wirklich gut. Wenn es nur das gewesen wäre, wäre der Film für mich, und davon noch mehr, dann wäre der Film für mich mit Sicherheit fantastisch gewesen, aber es gibt eben auch die andere Seite des Films, diese ganze Familienstory, diese ganze Tragik, ähm, teilweise auch Sachen, wo man nicht so einsteigt, wo ich nicht verstanden habe, was ist jetzt mit dem Sohn, was ist mit der Frau? Wie, wa, was ist mit denen los? Warum, was stimmt da nicht? Ähm, man merkt nur, irgendwas stimmt da nicht die ganze Zeit. Und manchmal waren das auch Szenen, wo ich mir gedacht habe, das hätte man jetzt auch einfach lassen können. Das bringt man bringt uns nicht voran und irgendwie hat es mich auch genervt. Das war einfach was, was mir nicht gefallen hat das fand ich auch nicht gut inszeniert, teilweise war es wirklich ganz holprig, wie man, wie man da gekommen ist, wie zu dieser Familiengeschichte, man hat es einfach nicht verstanden, also für mich hat diese ganze Storyline eigentlich keinen Sinn ergeben und ich habe nicht verstanden, wieso mir das auch erzählt wird, klar wird ein bisschen dieses, diese Story um die tote Tochter und so, das ist so ein bisschen der rote Faden, das ist schon logisch, da gibt es dann auch am Ende nochmal einen Moment, ähm aber es ist halt nicht nur das, es geht auch viel um die Frauen. so Und das hätte man dann vielleicht einfach, wenn es vielleicht ein bisschen lockerer gewesen wäre, wenn es mehr so ein neutrales Abbild gewesen wäre und nicht so dramatisch, dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr reingepasst in, in, in die ganze Geschichte. Ich weiß nicht. Mich hat es komplett rausgerissen. Mich hat es auch nicht interessiert, muss ich sagen. Dazu fand ich es noch eher, also schwierig inszeniert, <lacht> sage ich jetzt mal vorsichtig. Auch da die Kamera manchmal ein bisschen sehr übertrieben. Das war dann, plötzlich war es irgendwie so Kunstfilm oft. Ähm was nicht so ganz gepasst hat, ja, das war einfach für mich echt der große Kontrapunkt, ähm, wo dann die guten Sachen, wie zum Beispiel die gute Kameraarbeit, ähm, wurde dann plötzlich irgendwie zu einer schlechten Sache, weil es dann plötzlich zu krass war, zu viel, zu, zu ja, zu künstlerisch, kann man irgendwie schon so sagen. Ähm, ja, deshalb äh, bin ich im Endeffekt äh, bei der Bewertung von sieben, von zehn Punkten gelandet. Meiner Meinung nach ein äh, sehenswerter Film, ein sehr guter Film. Ähm, aber über die sieben kommt einfach nicht hinaus, weil es einfach zu viele... Ähm, ja, es ist ein starker Kontrast zwischen sehr guter Inszenierung und wiederum einer komischen Inszenierung, die ich nicht verstehe, die mich genervt hat. Ähm, und wenn ein Film ähm, nervt an manchen Stellen, dann ist das kein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite hat er mich auch wirklich begeistert. Also Stichwort... Ähm, ja, nee, ich gehe gleich nochmal drauf ein in so einem kleinen spoiler ähm, Da kann ich nochmal erwähnen, was ich besonders geil fand. Ja, also... Ähm, ein sehenswerter Film, man muss ihn jetzt wahrscheinlich nicht gesehen haben, wenn man ähm, Raumfahrtkram cool findet, dann sollte man ihn schon gesehen haben, weil da sind die Bilder einfach fantastisch, ähm, insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass er besser ist, weil es einfach eine Thematik ist, die ich cool finde, so war es ein unterhaltsamer Film, der mich immer mal wieder ein bisschen genervt hat, aber auch gleichermaßen auch begeistert hat, ähm, ja, das also zu meiner Review, ähm, Wer jetzt abschaltet, ähm, weil ich will jetzt nochmal ein bisschen kurz spoilern, bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gehe ich aber nochmal äh, so ein bisschen auf einzelne Szenen ein, die ich nochmal verfolgen will. Wie gesagt, das ist jetzt kein Riesenspoiler, weil es ja alles so passiert. Ähm, also zum einen die Szene, ähm, wo die Crew beim Testlauf in die Luft geht. Das ist auch oh, einfach nur krass. Ähm, wie dieser Funken also wie es erst anfängt zu f also ne, es ist die Situation ist ja, dass der Funkkontakt irgendwie abgebrochen ist und ähm, dann so ein Funke ausbricht von so einem Kabelbrand und dem, innerhalb von kürzester Zeit, weil die ganze Kapsel voller Sauerstoff ist ähm, geht ja die Kapsel in die Luft und es sterben drei Leute und nur deshalb ist ja im Endeffekt Neil Armstrong da quasi aufgestiegen und hat die so ein bisschen ersetzt und das ist einfach krass, also da, da dachte ich echt kurz also da musste ich so ein bisschen kurz innerhalb der liebsten pausiert, aber das mache ich nicht so gerne und hatte jetzt auch ja, die Fernbedienung nicht so schnell zahnt, aber es war beziehungsweise den Controller. Das ist einfach eine Szene, die raubt dir so ein bisschen den Atem und dann hat man auch diesen, diesen, diesen Schnitt auf diese Kapsel von außen, wo man nichts hört und nichts sieht. Und das ist einfach, das ist auch wieder so eine Situation, wo es einfach genial inszeniert ist, wo der Sound plötzlich also perfekt ist und man hat nur noch diese eine Einstellung auf die Tür, das ist einfach wahnsinnig mitreißend. Ähm, ja, oder auch die Situation, wo ähm, sich die beiden Männer oben bei diesem Rendezvous mit der, wie hieß die Kapsel? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Äh, Gina. Mit der Gina-Kapsel, wo sie sich anfängt so, so zu drehen und das ist einfach der andere Typ ist schon ohnmächtig geworden. Und da auch die, die man ist die ganze Zeit in der Raumfähre. Man ist kein einziges Mal am Anfang draußen. Ähm, und man fühlt sich dadurch so ein bisschen verloren und ist einfach total dicht in der Szene drin. Und, ähm, das sind auch die Momente, wo Ryan Gosling gut performt hat, finde ich, wobei da ihm auch bestimmt der Schnitt so ein bisschen geholfen hat in die Gesamtsituation. Ähm und wie sie es dann am Ende doch noch schaffen und das ist einfach, das ist jetzt nicht spannend, weil man weiß ja irgendwie, dass sie es schaffen werden, aber es, ist, ähm es sind einfach so stressige Situationen, die einen mitnehmen und das ist großartig. Und dann halt ähm, ganz klar die Szene am Ende ist einfach top ich habe jetzt noch mal gelesen dass diese Nummer mit dem Armband wenn er ein Krater wird wohl nicht so passiert ist also er hatte den es gibt wohl keinen Record darüber dass er diese Armband dabei hatte obwohl er diesen Krater wohl besucht hat und das ist einfach nur das ist einfach nur zum Genießen also man man arbeitet sich so ein bisschen durch diesen Film durch auch mit dieser ganzen Familiengeschichte und so und dann ähm, ist man am Ende auf dem Mond und es ist alles so ruhig und man er guckt auf die Erde und das ist, ist halt auch geisteskrank, wie es aussieht. Es ist halt krass, wirklich krass irgendwie. Es ist allein diese Spiegelung in seinem Visier ist fantastisch und ähm, einfach ein, eine saugeile Szene. Bis jetzt glaube ich, die Lieblingsszene in diesem Jahr, beziehungsweise halt in Filmen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwie noch eine, eine besondere Szene, die ich noch im Kopf habe? Ich glaube, ich habe nichts mehr aufgeschrieben. Ja, genau. Ähm, Landesequenz. Ach, stimmt. Am Ende geht es ja auch nochmal. Am Ende sei ja auch nochmal zurück. Ich hatte auch gedacht, dass der Film vielleicht äh, auf dem Mond endet. Geht ja dann nochmal so ein paar Minuten. Ähm, Im Endeffekt ja auch nicht. Äh nichts mehr weltbewegendes. Was ich interessant fand am Ende war, wenn ich mich recht entsinne, ist die ähm, Optik des Films von äh, ultra breit auf Breitbild gesprungen, also von 21 zu 9 auf 16 zu 9, um irgendwie dem Ganzen noch ein bisschen mehr Raum zu geben, sowas, was man auch oft von Christopher Nolan kennt, ähm, finde ich absolut cool und legitim und ähm, wenn es jetzt nicht für die letzte Sequenz war, ich habe es nicht nochmal kontrolliert, wann es um, umgesprungen ist, bin mir auch nicht mehr sicher, ob es wirklich umgesprungen ist, ich glaube schon. Aber wenn es für die letzte Sequenz war, dann war es eine absolut richtige Entscheidung, weil das ist einfach Bildgewalt ohne Ende. Also, aber nicht so episch, sondern so ruhig, so schön einfach nur. Und so außergewöhnlich. Ähm, also, es empfiehlt sich schon, auch diesen Film eher auf der Leinwand zu schauen, als äh, jetzt auf seinem Handy oder so. Ja, also, das war es ähm, von mir. Ach, ich wollte, genau, mir fällt gerade noch ein, ich wollte noch ein ähm, bisschen drauf eingehen dass ich beschäftige mich ja generell so ein bisschen immer mit dem Gedanken, wir haben es auch im Podcast schon mal erwähnt, weil so eine Timeline von ähm, Filmen, die also von Realverfilmungen zu erstellen ähm, und in diesem Film, der passt halt genau zwischen, zwischen die folgenden Filme, nämlich zwischen ähm, Hidden Figures, den ich sehr gut fand auch, ähm, wo es eben darum geht, wie auch die NASA darauf hinarbeitet, ähm, einen Mann auf den Mond zu schießen, aber ähm, mit dem Schwerpunkt auf die Frauen, die im Rechenzentrum sitzen und äh, schwarz Frauen, die auch ähm, mit Rassismus zu kämpfen haben, insbesondere eine, die Protagonistin, die, die aber eine sehr gute Mathematikerin ist und äh, eben einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ähm, am Endeffekt die äh, Leute auf den Mond fliegen konnten und dass die ganze Apollo-11-Mission ähm, ja, gelungen war. Und auch da kommen Neil Armstrong und das ganze Team so ein bisschen kurz vor, Buzz Aldrin und den dritten, den nee, ich schon wieder vergessen habe, es tut mir so leid. Ähm, und ähm, genau den Film kann man im Prinzip auch zeitgleich oder kurz davor oder kurz danach, je nachdem, wie man das machen, will gucken. Und danach halt auch Apollo 13. Ähm, die ähm, Der Versuch, ich glaube, um den Mond herum zu fliegen, ich weiß gar nicht mehr genau, auch von, Ron, von Sorry, da ich meine Zunge verschluckt. Von Ron Howard. Auch ein Film, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, auch da kann man vielleicht mal eine Episode oder so draus machen. Ja. Ähm, der Film dann direkt danach. Ähm, dann ist man voll drin in im ganzen Weltraumkram. Und ähm, auch ein toller Film. Genau. Ähm, besser als First Man, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. Wie gesagt, First Man 7 von 10 Punkten, hat bei MDB einen 7,3. Das ist so ein bisschen der Konsens. Immer ein Metascore von 84. Ähm, vielleicht ist er auch zu künstlerisch einfach für mich. Also nicht, dass ich das nicht mag, sondern einfach, dass das für diesen Film passt vielleicht der Stil an manchen Stellen mein, nach meinem Geschmack nicht so. Aber dafür, ja, ich habe es jetzt schon zigmal gesagt. Wie gesagt, äh, alles, was mit NASA war, fand ich großartig. Alles mit der Familie fand ich nicht so gut. Da ist aber am Ende eine gute 7. Ähm, jo. Das war's also jetzt von meiner ähm, Einzelepisode. Bin mal gespannt. Ähm, wird gleich mal reinhören, wie das so funktioniert. Ich entschuldige mich nochmal für etwas, ja, für die fehlende Souveränität in der Folge. Ähm, ich habe versucht, so ein bisschen strukturiert vorzugehen, mal ein bisschen mehr äh, tatsächlich den Film zu bewerten und so ein bisschen eine Review abzugeben. Ähm, ein bisschen auf sachlicherer Ebene. Ist vielleicht auch mal ganz nett gewesen. Ähm, ja, dann hören wir uns das nächste Mal aber wieder in alter Besetzung ähm, mit der 13. Folge, mit der 13. echten Folge ähm, mit Annie und mir zusammen. Ähm, es stehen viele, viele Filme an, die jetzt kommen. Ähm, Stichwort Tarantino. Ähm, aber auch noch weitere Filme, die, die jetzt kommen werden. Ah, ähm, kann ich an der Stelle schon mal erwähnen, vorhin kam ähm, das Announcement, dass der 25. James-Bond-Film ähm, Oh, jetzt habe ich es vergessen, wie er heißt. Das kann aber jetzt nicht wahr sein. No Time, äh, ich will es nicht falsch sagen. No Time to Die, glaube ich. Jetzt muss ich noch mal gucken. Entschuldigt das. Äh, James Bond, dann mal auf die News gehen. Hat Endlich eine. Äh, no Time to Die. Ja, da lag ich richtig. Ähm, James Bond, 25, wird No Time to Die heißen. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz guter Titel. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Vor allem nach den letzten zwei Filmen, die ja nur ein Wort hatten, finde ich das mal wieder entspannt. Ähm, nicht entspannt, entspannt, spannend. Ich finde es gut. Ähm, no Time to Die ist irgendwie so ein klassischer Titel. Auch Die kam ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal in einem James-Bond-Titel vor, das Wort. Ähm, bin mal gespannt, ob sie es in Deutschen übersetzen. Aber Die Another Day, ja doch, das wird auch übersetzt. Stimmt, ja. Wahrscheinlich heißt es im Deutschen dann einfach keine Zeit zum Sterben oder nicht die Zeit zum Sterben oder sowas. Keine Ahnung. Manchmal war es ja auch ein komplett anderer Titel. Ähm, ich bin ja eher immer Fan davon, wenn man beim Originaltitel bleibt, aber gut. Man wird sehen. Äh, es gibt auch schon so einen, kleinen, so einen kleinen Kurzplot, aber da kann man dann vielleicht noch mal in der nächsten Folge bisschen mehr drauf eingehen. Jo, das war es also von meiner Seite aus. Ich habe jetzt doch eine ganze Weile geredet. Ich gucke gerade mal ja oh, Läuft jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde, dann will ich es nicht mal noch in die Länge ziehen. Ähm, ich hoffe, es hat gefallen. Und ähm, bis zum nächsten Mal, dann wieder in alter Besetzung und in äh, alter Frische auch. Und bis dann. Ciao.